0: Du riechst vor allem auch so gut. Das war letztes das Mal schon so, als du hier im Studio warst, es roch so gut. Und ich rieche so gerne gut riechende Männer und dachte mir, der Thomas anders riecht so gut, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das fehlt mir.
1: Würde das jetzt peinlich für die Zuhörer oder...
2: Oh. Nein,
0: das ist total toll. ist wirklich, du warst, wenn ich ein Ranking habe, der bestriechendste Gast. Warst du? Achso, Gast, Jahre.
2: Gott sei Dank. Ich wollte gerade... Du ja, hast Glück gehabt, hier ja, hast Glück gehabt. <lacht> <lacht> Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet
1: Radio mit Annika Reichel und Julian David.
2: Eine neue Woche, neues Glück und wir sind natürlich zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
0: Und heute passt das Welt auch, denn wir hatten einen Weltstar zu Gast.
2: Oh ja, Thomas Anders, ja, also quasi die Stimme von Modern Talking, auch die Stimme von Florian Silbereisen und Thomas Anders und natürlich solistisch wahnsinnig erfolgreich unterwegs, also besser geht's gar nicht.
0: Und ein internationaler Star, er hat ja die ganze Welt schon bereist, überall hat er Fans und wir werden ihn fragen, warum er denn jetzt auf Englisch singt, Na, ja, das haben wir ihn gefragt, denn viele Fans haben wirklich uns auch E-Mails geschrieben und gesagt, heißt das denn, dass er sich jetzt von Schlager wieder abkehrt und wieder zurück zu den Wurzeln kehrt? Nein. Wird es nicht heißen, aber so viel können wir schon mal verraten. Ob Flori noch mal ins Spiel kommt, das werden wir auch fragen. Das
2: ist richtig. Und auch unter anderem, was Helene Fischer mit dem Duett der beiden zu tun hat und so weiter und so weiter. Bleibt also dran. Es wird definitiv spannend. Auch heute wieder mit einem Stargast, leider der aktuellen Situation geschuldet, natürlich nur zugeschaltet per Mikrofon. Es ist ein internationaler Superstar und ein Schlagerstar und auch immer, der sieht wunderbar aus. Also ich möchte direkt in Urlaub fahren, wenn ich ihn so sehe. Braun gebrannt vor dem grünen Hintergrund. Hallo Thomas Anders.
1: Hallo, wie das jetzt wieder klingt, was welche Kopfbilder gehen jetzt bei den Leuten los? Würde mich interessieren, ja.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Braun gebrannt, ich möchte in den Urlaub, hast du gesagt. Wo bist du denn wahrscheinlich zu Hause, oder lieber Thomas? Ich bin
1: zu Hause in Kuppens, an meinem Arbeitsplatz.
0: Und es sieht wunderschön aus. Nun sind wir ja leider quasi nur akustisch zu hören, aber wir wollen das so ein bisschen beschreiben. Du sitzt am Fenster und wenn man an dir vorbeischaut, das sieht so wundervoll grün aus. Also bei dir ist schon absoluter Frühling.
1: Naja, sag wir mal so, wenn man so zurückguckt, das ist, das ist eigentlich immer grün. Das sind Rhododendren, die halt eben hinten ah. in der Hecke wachsen. Die sind das ganze Jahr über grün.
2: Ach, ein schlauer Mann. Siehst du, ich dachte, jetzt ist er auch noch unter die Gärtner gegangen, Corona-bedingt, weißt du? Wenn nein, nein, nein,
1: den grünen Daumen, den habe ich nicht. Aber das ist, wie gesagt, bei mir hier am Anfang. Arbeitsplatz und man kann da dann rausgehen und dann es ist es auf jeden Fall ganz toll, wenn ich im Sommer sitze und habe halt eben hier die, die Türen hat eben weit offen und ähm, man ist dann immer so ein bisschen wie mitten in der Natur. Und ich wohne sowieso sehr, halt eben mit mit großem Grundstück und sehr, sehr grün.
0: Und da profitierst du ja im Moment auch von, denn wir hätten es ja alle nicht gedacht, äh, die Pandemie hält länger an, als wir es uns, glaube ich, vor einem Jahr noch so erahnt hätten. Da sind ja so große Grundstücke oder wenn man mehr Platz hat von Vorteil, weil viele kriegen ja mittlerweile wirklich äh, auch Platzangst, wenn man die ganze Zeit so nah beieinander ist. Und du bist ja auch jemand, der seinen Job ja nicht so richtig ausüben kann im Moment und warten muss.
1: Ja, das ist natürlich also die eine Seite. Ich bin da sehr glücklich drüber und weiß es sehr zu schätzen und sehr, sehr dankbar, dass ich natürlich bei mir zu Hause bin und, und kann die Türen aufmachen, kann rausgehen in den Garten und, und habe Platz genug und das ist schon sehr viel wert. Und es gibt nun viele Menschen, die einfach nur eine Wohnung haben und vielleicht auch mit Kindern und vielleicht mal einen Austritt oder manchmal auch nicht, da wird man ja verrückt. Also ich meine, Das ist echt eine Herausforderung in unserer Gesellschaft, da bin ich ganz ehrlich. Und deshalb hat mir jetzt Corona in Anführungszeichen, was das betrifft, nicht so viel ausgemacht, weil ich bin gerne zu Hause und habe es auch in diesem Jahr, muss man sagen, sehr genossen. Aber es gibt auch andere Seiten und ich kann verstehen, dass Menschen ja sehr unleidlich werden.
2: Und war es Fluch oder Segen auch für deine Frau? Ich meine, die ist jetzt auch nicht gewohnt, dass du so ständig zu Hause bist und zu Hause rumhängst. Es ne? also hat fantastisch geklappt bis heute. <lacht> <lacht> bis heute? Was ist heute passiert?
1: <lacht> nein, 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 bis, bis heute ist nee, gar nichts passiert. Wir hatten, also heute war echt so ein echt beschissenes Wetter mit. Aber egal, nein, die, also wie gesagt, ich war sehr, sehr viel zu Hause. und muss sagen, ich habe das auch wirklich sehr genossen. Also ich habe echt genossen, mal zu Hause zu sein. Aber mittlerweile wird es doch, ja es muss was losgehen man muss wieder reisen und ich muss wieder in die Welt.
0: Das glaube ich vor allem. Du bist ja nun ein Mensch, der so viel unterwegs ist auf Tour und ja auch weltweit schon gereist ist. Du hast ja damals, als du hier bei uns warst, von einer Tour durch Israel uns erzählt und in Amerika. Und du bist ja eigentlich überall. Und dann bist du so lange konstant an einem Platz zu Hause. Das muss doch für jemand wie dich eine völlig nie dagewesene Situation sein. Ich meine, Du bist ja nun wirklich ein Weltenbummler.
1: Ja, sagen wir mal so, als vor einem Jahr das losging, da dachten wir alle noch, ja, naja, warten wir mal so drei, vier Monate und im Herbst haben wir dann wieder, dann können wir wieder raus. Dann war es im Sommer klar, im Herbst wird es nicht. Und dann dachte man, ja, naja, mal gucken, Anfang des Jahres. Aber dann hat man doch plötzlich die Dimension begriffen, dass äh, man dachte, eigentlich brauchen wir einen Impfstoff. Und worüber jetzt natürlich sehr viel auch in Deutschland geschimpft wird und dass es nicht vorangeht. Und dass, dass halt eben äh, von der Politik einfach Fehler gemacht werden, ja. Das möchte ich jetzt nicht gutheißen, aber trotzdem, wir sind alles Menschen und wir müssen aber, und da bin ich immer jemand, der sich gerne mal zurückerinnert, hätte man uns vor einem Jahr gesagt, Ende des Jahres kommt der erste Impfstoff, wo man damals sagte, normalerweise dauert es zwei, drei mhm. bis fünf Jahre, bis ein Impfstoff kommt, dass der jetzt schon da ist. Das ist schon mal, finde ich, großartig. Gut, dass es jetzt in einer Verteilung da ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Finde ich nicht doll, aber ich kann es auch verstehen, weil nun direkt irgendwie 80 Millionen in einem Monat impfen geht nicht. Aber jetzt langsam muss man da so ein bisschen Fahrt reinkommen und ich bin ja ziemlich zuversichtlich, dass im nächsten Wochen was passiert.
2: Ja und langsam wollen wir dich auch wieder auf der Bühne sehen. Und Thomas Anders, der immer jugendlich aussieht. Ich weiß nicht, wie du das machst. Gut, jetzt bist du natürlich, wie ich gesagt habe, braun gebrannt. Hast du eine Sonnenbank zu Hause als erste Frage? Ja, ich habe eine Sonnenband. -Taste. Aha, daran oh. liegt es, ja. Münz-Mallorca angeschaltet hat er. Aber ich gehe ich geh da nicht so oft drauf, wenn ich auch also,
1: okay sagen wahrscheinlich viele. Aber nun bei mir ist es echt so, also wenn ich da hm, vielleicht alle 14 Tage, drei Wochen oder für 20 Minuten drauf gehe dann war das.
2: Ist auch gesünder für die Haut. Du willst ja keine Lederhandtasche sein am Schluss, gell? Stimmt, aber ich habe ganz, ganz neue Röhren jetzt.
1: Das sind Kollagenröhren, also die, die regen sogar das Kollagenwachstum an. Ich bin gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber halt eben mein Herr Mann, der das halt eben, halt eben das wartet und wenn was kaputt ist, der sagt zu mir, es gibt ganz neue Röhren, noch gar nicht so lange und die sind wirklich super klasse und es ist nicht so heiß und es ist eigentlich ganz angenehm und naja, aber ich bin jemand, der ich gehe wirklich 50 Meter zum Briefkasten durch die Sonne und bin dran.
0: Das wollte ich gerade sagen, ne? du bist wahrscheinlich wirklich so ein Typ Mensch, der guckt die Sonne an und ist ja. sofort braun. Bei mir ist es, ich liege da zig Stunden fein mit Creme und bei mir ist nicht mal eine Nuance, egal welche, welcher Lichtschutzfaktor. Und, und wenn dann rot. Und wenn dann erst rot, <lacht> egal wie. Aber du bist wahrscheinlich genau der andere Typ.
1: Ja, ich fahre am Cabrio, ich fahre irgendwie eine Viertelstunde und ich komme zurück, als wäre ich im Urlaub gewesen.
0: Eine Unverschämtheit.
2: Voll, also er hat alles mitbekommen, eine begnadete Stimme. Also offensichtlich, er wird braun. Wenn also ist jetzt eine hohe Wertigkeit hat in deinem Leben, dann, oh ja, ja das, <lacht>
0: Schon, weil du hast so eine markante Stimme. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wir alle haben dich gesehen bei The Mars Singer. Du warst ja einer der ersten, wo im Internet laut war, das ist Thomas Anders unter diesem Kostüm, weil du so eine markante Stimme hast. Wie war, wie hast du es erlebt, die Show? Wie war das für dich? ist ja schon mal ein ganz anderes Showkonzept.
1: Es ist ein wunderbares Showkonzept. Das war eigentlich wie ein Kindergeburtstag, wo Erwachsene sich in Kostüme. <lacht> tritt. Das ist es schon, es ist sehr, sehr anstrengend extrem anstrengend, kann ich nur sagen. Man ist eigentlich sechs Wochen in der Dauerschleife angespannt, weil ich habe das auch danach hier Familie und Freunden erklärt. Nach der Show ist vor der Show, weil es geht sofort weiter mit Songsuche und es geht sofort weiter, wie man dann im Grunde den Song äh, interpretiert, also mit Vocal Coach und es sind immer sonntags, montags Proben und dienstags dann nochmal Proben zur Live-Sendung und man kommt äh, Mittwochmorgen nach Hause und es geht direkt wieder los. Ich meine, wenn man wie Katrin Müller-Hohenstein natürlich direkt in der ersten sendung rausfliegt, dann hat man. <lacht> Aber so war ja nun bei mir nicht so.
0: Ja, du warst ja im Finale.
1: Genau, und deshalb waren das wirklich extreme anstrengende sechs Wochen. Und wenn ich mich noch zurückerinnere, also der, der Montag vor dem Finale, weil es muss ja alles durchgeprobt werden, man hat ja nun eventuell, wie man gesehen hat. Also, die, die zwei letzten Finalisten müssen ja drei Songs performen. Und das muss ja alles durchgeprobt werden. Also, an dem Montag hatte ich viereinhalb Stunden mein Kostüm an.
2: Das riecht bestimmt dann auch lecker. Boah, ich, ich sag mal so: die, 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 Das
1: Unterkostüm, da gibt es extra so ein, so ein, das ist so ein, wie, 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 wie nennen wir das? Das ist so ein, so ein Unterbau, der ist sehr mit, mit Baumwolle und mit allem gefüttert. Der wurde halt eben nach jeder Show gereinigt und gemacht. Gut, Mantel jetzt nicht, aber da kam jetzt eben nicht so viel ja, Körperschweiß und sowas dran, weil es war ja durch Neopren alles abgeschottet. Aber es war traumhaft schön, aber anstrengend.
0: Was ich mir auch immer schwer vorstelle, also es ist ja auch schwer, so ein Kostüm da, aber auch so zu singen, fühlt man sich da nicht irgendwie äh, beklemmt? Also wie ist das für dich als Sänger, oder? Das ist doch schon irgendwie beklemmt auch.
1: Ja, weil du ganz, ganz schlecht Luft bekommst. Also du, also man muss doch folgendes, folgendes sehen. Also ich bin ja nun so viel, so Bühnen erfahren. Aber wenn du dann trotzdem, also das Kostüm anziehen dauerte so zwischen 10 und 15 Minuten. Und du bist dann innerhalb von einer Viertelstunde knapp 14 Kilo schwerer. <lacht> 14 Kilo. So. so, und dann hast du natürlich den riesigen Kopf auch. Und wenn ihr euch nun vorstellt, die Schildkröte. Also da, wo die Nasenlöcher der Schildkröte waren, da waren meine Augen. Das heißt, also alles oben drüber ist natürlich gebaut. Also im, im Kopf sind Ventilatoren drin. Und du musst das ja alles durch die Halsmuskulatur tragen. Mhm. Wenn du dann, keine Ahnung, viereinhalb Stunden diese Maske anders, zwischendurch mal, du musst da mal richtig Luft atmen, dann wird das Ding wieder draufgesetzt. Und es wird dann ganz fest gemacht. Das ist so, ein, so eine Konstruktion, weil das darf ja nicht instabil sein. Das darf ja während deines Bewegens oder Tanzens nicht schräg vom Kopf rutschen oder so. Ja. Das muss fest sein und das ist das war wirklich körperlich und mental anstrengend aber ich will mich nicht beschweren es war eine wunderbare reise
2: und Toll. du hast es bis ins finale geschafft also mein sieger der herzen warst du sowieso ja
0: meiner auch definitiv und jetzt lieber thomas freue ich mich auf die rubrik von julian david denn eines steht mal fest bei dir gibt es ja medial viel zu berichten also julian leg los
2: die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast. Und bei Schlagzeilen, da klimpert er schon mit den Augen, Thomas Anders. Weißt du ungefähr, was auf dich zukommt oder kannst du es erraten?
1: Also Schlagzeilen würde ich mal sagen. Ne?
2: Richtig, ich präsentiere dir drei Stücke, die können wahr sein, müssen aber nicht wahr sein. Und du sagst mir bitte nach jeder Schlagzeile, ob du denkst, dass es sie gegeben hat. Okay. Ja, pass auf. Thomas Anders, Öffentlichkeitsgeil. In dem Artikel geht es darum, dass dir ein Richter bei einem Prozess vorgeworfen hat, überzogene Forderungen zu stellen und dies PR-wirksam zum Zeitpunkt einer Single-Veröffentlichung gemacht zu haben.
1: Ja, das stimmt nicht.
2: Doch, leider ja.
1: Ehrlich? Wo stand es? Es
2: stimmt tatsächlich. Es gab einen Prozess ähm, und da hat der Richter offensichtlich bei der Verkündung des Urteils gesagt, nee, er findet das jetzt irgendwie komisch, dass da während eine Single veröffentlicht wurde, du äh, eine überzogene Forderung an einen Buchautoren stellst, der dich in einem schlechten Licht dargestellt hat.
1: Ja, absolut, total absurd. Aber da sieht man mal wieder, dass Richter im Grunde überhaupt keine Ahnung davon haben. Wahrscheinlich, wenn ich nächstes Mal vor Gericht stehe, kriegt ich dafür wieder eine drauf. So, <lacht> Nein, aber dass sie einfach keine Ahnung haben, weil es gibt ja ganz klare... Vorgaben, wie wir irgendwann was veröffentlichen und wir wissen ja, unsere Gerichte sind ja nicht die schnellsten und wenn dann irgendwann ja. nach zwei Jahren ein Urteil gefällt wird, dann kann ich, kann ich ja nicht wissen, ich will ja eine Veröffentlichung wegen eines Gerichtsurteils nicht zurückhalten.
2: Ja, oder du sagst, oh, jetzt kommt bald das Urteil schnell ins Tonstudio und eine neue Single aufnehmen, also wie absurd. Ja, ja hat das, das, Der Umkehrschluss, das ist, ja, das ist ja krank, das macht ja kein Mensch. Ja, aber da sieht man wieder, was die Presse quasi immer rauszieht und was quasi irgendwie dann doch veröffentlicht wird über einen. Und das ärgert einen bestimmt an bestimmten Punkten. Wir kommen aber noch zu anderen Schlagzeilen. Vielleicht sind die noch ein bisschen aufregender. Pass auf. Die nächste Schlagzeile, Thomas Anders. Er bringt seine Frau zum We Hier wird geschrieben, dass du deine entzückende Frau Claudia bei einem Konzert überrascht hast und dir eine Liebeserklärung auf der Bühne gemacht hast.
1: Das stimmt. Das Weil war, Das war das war, bei dem Titel Ich jetzt nie ohne dich geschafft von meinem Album. Und das habe ich in New York habe ich das beim Konzert gesungen und das wusste sie nicht. Und sie saß im Publikum und die, das jetzt stimmt. Da kann ich mich dran erinnern.
2: Ja, das ist auch korrekt. Und du hast die ersten drei Tage vorher so einen Traumurlaub erfüllt in den Hamptons. Genau. Und dann gab es das Konzert in New York und du hast diesem Publikum, englischsprachigen Publikum, gesagt jetzt muss ich was auf Deutsch singen, ich widme es meiner Frau. Und sie stand in Tränen aufgelöst da. Ja. Oh, Entschuldigung, da kriege ich selbst Tränchen in die Augen. Das ist ja. also wunderschön. <lacht> Alles richtig gemacht, du alter Romantiker Ja Bist du auch so ein Romantiker? Bestimmt, ne?
1: Ja, natürlich, Männer tun sich ja ein bisschen schwerer mit Aber ähm, ich finde, zum richtigen Zeitpunkt ähm, kann man mal dieses Register ziehen Es ist nur ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man es oft macht Ich finde, Romantik, es ist auch die Romantik, ist ja weiblich Das ist etwas, was wunderbar für Frauen passt Aber wenn Männer es aber übertreiben mit Romantik Dann finde ich, es äh, wird ziemlich abgenutzt es muss zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sein. Da muss man es wollen, da muss man mit dem Herzen dahinter stehen und dann trifft der Pfeil auch mitten
2: ins Herz. So, jetzt auch noch hier Liebestipps von Thomas Anders. Es läuft genau. gut heute bei uns. Alles Pass auf, die dritte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Thomas Anders, nur zweite Wahl. In dem Artikel nimmt man die Aussage von Nino de Angelo auf, der gesagt hat, Dieter Bohlen hätte ihn damals als Sänger angefragt für ein Projekt. Er hat aber die Kassette aus dem Fenster geschmissen und einige Wochen später stand er mit dir auf der Bühne als Modern Talking.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass es die gegeben hat, ja.
2: Die gab es auch, denn das Interview mit Nino de Angelo gab es tatsächlich. Also er hat gesagt, er hat irgendwie in seinem Ferrari saß er und hat aber diese Kassette in seinem Überschwung damals, weil er irgendwie nicht zurechnungsfähig war, hat er aus dem Fenster geschmissen und später standst du auf der Bühne.
1: Ja, mein Gott, so entscheidender Leben nur mal hin und wieder Handlungen über eine Karriere oder nicht, wobei Nino auch eine Karriere gemacht hat. So ist es nicht. Aber das ist immer so ein Punkt, hm, nennen wir es einfach Schicksal. Ja, Also man kann nie sagen, wenn man als Künstler irgendwo von einem Kollegen einen ganz tollen Hit hört, dass man sagt, ach, warum habe ich den nicht gesungen? Das heißt nicht, dass der Song dann auch so groß geworden wäre. Also da passiert viel, viel mehr zwischen dem Publikum und, und einem, einem Hitsong. Ich glaube, das Gesamtkonzept muss stimmen. Und ich weiß nur, niemand, hat auch ganz bewusst gesagt, also... So, zwischen So wie ich wahrscheinlich nicht jenseits von Eden zum großen Hit gemacht hätte, so wäre er wahrscheinlich nicht in der Größenordnung bei Modern Talking geworden. Aber es ist ja, wie es ist. Wir sind ja nun beide Kollegen, die uns sehr schätzen. Und, ja, aber da, da sieht man, welche, welche Wege sich bei uns schon gekreuzt haben vor vielen Jahren. Ne? Das ist interessant.
2: Und auch, wie Entscheidungen eben das Leben beeinflussen können. Ne? So hast du eine riesen Weltkarriere gestartet und das Schicksal meint es sowieso gut mit dir, weil du bist wirklich ja. einer der vielen Kollegen, die so, so entzückend und so ehrlich und authentisch sind. Und bitte behalte dir das und lass ja, dich ja. auch nicht von diesen Schlagzeilen runterziehen. Ich weiß nicht, ob du das eine Zeit lang mal gemacht hast, also dass du dich irgendwie davon... Nein. Es
1: gibt, es gibt für mich, einen, ich meine, Schlagzeile, es gibt natürlich Schlagzeilen, die schmeicheln und andere, die die äh, verletzen und sowas, aber da muss man komplett weg von sein. Gerade muss man ganz dickes Fell haben, jetzt was Social Media betrifft, also dann, wenn man sich da durchliest von irgendwelchen oh, Menschen, wo man wo man sich echt an den Kopf fassen muss, die ihre Kommentare abgeben, aber es gibt einen wunderbaren Spruch, den ich in dem Fall immer wieder, wo der nicht ganz stubenrein ist, sage der heißt, und jeden Morgen treiben Sie eine neue Sau durchs Dorf.
2: Das ist richtig. In diesem Sinne, vielen Dank für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen. <lacht> Schöner Schluss.
0: <lacht> Ach, dankeschön für die offenen Worte. Also es ist schon ein Wahnsinn, was sich die Medien manchmal ausdenken. Ne? Jetzt haben wir aber noch richtig viel Zeit zum Quatschen. Also Julian, leg nochmal los. Weiterhin bei uns zu
2: Gast, zugeschaltet, Weltstar, Schlagerstar, sympathischster Kerl auf der Welt, Thomas Anders. Hallo.
1: Danke, danke. Ich das jetzt jede Woche mit euch, dann bin ich wieder für, für acht Tage so aufgebaut.
0: <lacht> ja, wir sind auch große Fans von dir und von deiner Stimme, man muss es auch so sagen. Und wir haben aber auch ganz viele Nachrichten bekommen von Fans, weil du hast ja ein neues Album veröffentlicht und da waren ja viele dann so ein bisschen verwirrt, oh, jetzt geht er wieder zurück zu seinen Wurzeln mit englischsprachigen Songs. Dabei lief das doch auf Deutsch so erfolgreich. Kannst du denen mal erklären, wie es dazu kam, warum? Also was kann man solchen Fans quasi antworten auf die Fragen?
1: Naja, das ist ja nun logisch, weil ich habe nun mehr oder weniger über 30 Jahre englischsprachige Musik gemacht und die Fans sind ja immer noch da, nur weil ich ja jetzt in Deutschland halt eben mit der deutschen Musik so erfolgreich bin, heißt es ja nicht, dass die Menschen, die Fans auf der ganzen Welt nicht mehr da sind. Und äh, die haben nun seit sieben Jahren kein englisches Album, englischsprachiges Album mehr bekommen. Und da war halt eben die Corona-Zeit, dass äh, wir, also das heißt Christian Geller und ich, dachten, wir können jetzt ins Studio gehen und haben im letzten Mai und Juni haben dieses Album aufgenommen, weil einfach Zeit da war, um es zu machen. Und deshalb ist es auch für alle Fans, die mich in englischsprachiger Musik mögen und lieben, sind herzlich eingeladen, das Album <lacht> zu spielen oder zu kaufen oder zu downloaden oder was weiß ich auch immer. So ein bisschen Modern-Talking-Zeiten 3.0 zurückkommen zu lassen. Aber trotzdem will ich weiter Deutsch machen. Das ist wirklich für Deutschland und halt eben Österreich, Schweiz, ist das meine neue musikalische Heimat.
0: Ja. Okay, aber ah, das ist doch toll. So ja. werden alle Fans abgeholt. Die internationalen und auch jetzt die, sag mal, deutschsprachigen Fans, die dich jetzt so in deutscher Sprache lieben, die kriegen dann auch bald wieder neue Musik.
1: Ja, aber das ist doch gar nicht so. Das hat man doch, doch, doch öfter. Es gibt doch ganz viele Künstler. Keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Céline Dion nehme als Beispiel, die macht ja auch französischsprachige Alben. Klar. Oder wenn ich halt eben Latino-Stars sehe, die, die machen englischsprachige Alben, machen aber auch noch in ihrer Muttersprache Alben. Also, das, das ist eigentlich vielleicht für uns in Deutschland komisch, weil wir sehr gerne in Schubladen denken, aber noch, das ist ein ganz normales Prozedere, was halt eben die Künstler weltweit machen.
2: Die deutsche Shakira, Thomas Anders. Ja, <lacht> <lacht> quasi.
1: Ja. Boah, was soll ich da auch sagen?
2: <lacht> Nein, aber das stimmt, was du gesagt hast. Hier wird halt immer, genau. oh, er singt entweder Deutsch oder Englisch beides ist schwierig, weil. Äh, genau. aber es ist auch als Dankeschön wahrscheinlich zu sehen für Fans, die das seit so vielen Jahren die Treue halten. Ne? Also uns immer sagen, hey, Thomas Anders, wir hatten ja auch schon ein Interview, wo Russland zuschaut, wo dann, ja. also wirklich weltweit und du denkst, oh Gott, und Thomas Anders ist wirklich weltweit. Du hörst es nicht gerne, ich weiß es, aber du bist ein Weltstar. Ja,
0: dich kennt man überall.
1: Ja, ich höre es nicht gerne, aber es ist schön zu hören.
0: <lacht> Wir waren ja sehr neidisch auf die Israel Tour. Ja. Das hat uns ja oh. sehr das hat die, ich weiß gar nicht mehr hat die die hat noch stattgefunden, ne? Das war mit weit Vorlauf. Das war alles noch vor Corona. Ja,
1: nein, 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 die Israel Tour, das ist jetzt, ja, das ist jetzt ja schon am
2: Mensch.
0: War das vor 18?
2: Zwei Jahre her.
0: Ja. Ist das so lange her, dass du hier warst, das ist ja eine ja. Unverschämtheit.
2: Ist aber er könnte jetzt in Israel, könntest du jetzt wieder auftreten prinzipiell. Also, wenn sie die Grenzen aufmachen würden für Irgendwann. den Rest der Welt. <lacht> Ja, stimmt.
1: So, vielleicht wenn man geimpft ist oder sowas, dann könnte man vielleicht dahin, aber es ist wirklich zwei Jahre her, ja. Das war also im, ich glaube im Februar vor. Genau,
0: das war nämlich in einem Februar. Das hast du erzählt, da wollten wir noch, ja, klar, das haben wir zeitlich nämlich nicht geschafft, nach Tel Aviv auch zum Konzert kommen und dich da mal in Israel erleben, weil wir ja so große Tel Aviv-Fans sind.
1: Ja, und dann haben die Kiwi mit ihren Freunden. Die war war die da?
0: Ja. Ach, die Andrea, ja, die ist ja, die hat es alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie zum Fernsehgarten wieder ausreisen darf, Wahrscheinlich ich kann mal nicht.
2: fragen. <lacht> Jetzt muss man ja auch mal deine Karriere ein bisschen betrachten. Du hast ja mit Modern Talking weltweit große Erfolge gefeiert und dann habt ihr euch getrennt, dann habt ihr euch irgendwann wiedergefunden, dann habt ihr euch wieder getrennt und dann bist du in die deutsche Sprache mit reingerutscht und hast dann einen neuen Duettpartner gefunden in Florian Silbereisen. Also du und Duette, das funktioniert ja sehr, sehr gut. Hat man dich denn zur deutschen Sprache auch ein bisschen überzeugen müssen oder war das schon immer ein Wunsch von dir?
1: Naja, ursprünglich habe ich mit deutscher Sprache hier angefangen.
0: Genau, ganz am Anfang, ne? in den 80ern.
1: Vor 37, 39 Jahren irgendwann. Dann war es einfach so, dass, dass ich von Fans immer angesprochen wurde, weshalb ich nicht in Deutsch singe. Und mir war das so fremd. Also, was das fremd? Es kam mir gar nicht irgendwie, die Idee kam mir gar nicht. Kennt ihr das? Mhm. Man hat so Dinge, die, 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 die Menschen von außen sprechen einen drauf an ja. und man überlegt sich, wie kommen die jetzt eigentlich rum denn? um, okay, doof jetzt natürlich, weil ich ja halt eben Deutsch Deutscher bin und weil ich auch in Deutsch singen kann. Und dann hat es wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich mich echt traute, dass ich sagte: Okay, ich probiere jetzt doch wirklich mal auf Deutsch zu singen. Und da habe ich ein bisschen rum experimentiert, bin ich auch ehrlich, weil ich nicht genau wusste, in welche Richtung es gehen sollte. Da gibt es ja verschiedene Genres. Was soll ich jetzt machen? Und kam dann plötzlich so auf ein, ich sage mal, das ist Popschlager und das ist mein Genre, aber meine Titel sind ja im Grunde sehr positiv besetzt oder das habe ich damals auch mit, mit Christian und mit der Plattenfirma äh, diskutiert. In meinem Alter muss man schon eine gewisse Aussage haben. Also so dieses Hutschi-Putschi und blablabla, bla, bla, kann ich nicht singen. Und daraufhin sind halt eben nun diese, diese Songs entstanden und wurden mir angeboten und ja, da sind wir nun. Ne? Und,
2: <lacht> und auch der Beiname der Gentleman des Schlagers. <lacht> ah, ja, du. <lacht> Ja, aber auch
1: ein schönes, ja.
0: Das ist toll. und Aber auch mit Florian Silbereisen, das passt. Das hat so einen Spaß gemacht, euch beide da zu sehen. Da wurde ja nun auch viel drüber geschrieben. Wie kam das eigentlich zu der Idee, dass ihr ein ganzes Album aufnehmt? Weil ich weiß, als du das letzte Mal hier warst, da war das wirklich noch ganz am Anfang und ich glaube, eine Single war das, wo das sich angeboten hat und klappte. Wie kam das denn zu dieser, ich sag mal, längeren Zusammenarbeit?
1: Naja, dann kam die zweite Single und die klappte auch sehr gut und... Da machte man sich schon insoweit Gedanken, dass man das auch beobachtete. Also jetzt, das war jetzt nicht irgendwo, wo man sagte, wir konstruieren das jetzt am, in, in der Konferenz oder bei einem Meeting, sondern wenn wir, wir, das heißt halt eben die Plattenfirma oder hat eben auch Management mit Florian, es, es geht ja immer, was machen wir mit der nächsten Single, Komm, machen wir noch eine, hat Florian Zeit oder haben wir Lust oder was weiß ich. Dass man dann irgendwie merkte, das kriegt man ja diese Vibes, nennen wir es mal so, vom Publikum, die waren ja da. Das war irgendwie, wenn Florian und ich auf die, auf die Bühne kamen, war das irgendwie, ach, die Leute sind ausgerastet. Ja. Also es ist jetzt nicht nur, dass es der Song war, sondern irgendwie müssen die Menschen das und mögen die Menschen das, also gemocht haben und mögen es. Und dann sagt man einfach, man kann mit der Frage kam man an mich, könntest du dir vorstellen, mit Florian ein Album zu machen? Und das war ein paar Tage vor Weihnachten im, im vorletzten Jahr und ich sagte, boah, das ist jetzt ein Ding. Also habe ich gar nicht mit gerecht. Irgendwie geht ja, man wird so, so im Grunde, man, man muss so eine Entscheidung treffen, so Ja oder Nein sagen. Und da ich jemand bin, der immer sehr experimentierfreudig ist, sagte ich, probieren wir es doch einfach. Was soll denn schon passieren? Also, wenn Florian Lust so hat, und ich kannte Florian zu dem Zeitpunkt auch schon recht, recht gut, wusste, dass der ein sehr angenehmer Mensch ist und mit dem man sehr gut arbeiten kann, dann haben wir es gemacht. Dass daraus jetzt dieser, ich sage es einfach, gigantische Erfolg resultierte, haben wir nicht gewusst. Das war einfach so, wir sind sehr dankbar und freuen uns darüber und ich natürlich auch, weil es hat mir halt eben seit vielen, vielen Jahren nochmal ein Nummer-eins-Album beschert.
2: Ja, das kann man auch nicht am Reißbrett entwickeln, sowas. Also man nee. sagt ja immer, es wird alles so konzipiert und da wird dann eins dargenommen und der andere und dann muss das funktionieren. Es stimmt nicht, dass es funktionieren muss.
1: Nee, nee gar nicht. Also die meisten Sachen, die wirklich am Schreibtisch überlegt werden, funktionieren meistens nicht. Es muss ein Gefühl da sein, es muss, muss ein Bauchgefühl da sein. Es muss, muss etwas, wo man denkt, boah, das hat irgendeine Faszination, die man noch nicht mehr erklären kann. Weil warum ist es zwischen Florian und mir? Warum kommt es beim Publikum so gut? Das, ich könnte es nicht erklären. Vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, ich weiß es nicht. Aber das sind immer die besten Entscheidungen, die man nicht erklären kann. Weil alles, was erklärt wird, ist kopflastig und trifft nicht das Gefühl.
0: Ja, ich fand es immer toll. Also ich weiß nur, dass ich immer eure Auftritte sehr gern gesehen habe. Vor allen Dingen die Idee, dass die Songs halt immer die Fortsetzung vom Vorgängersong war. Ne? Sie sagte doch, sie liebt mich und ja. diese Geschichte wurde immer weiter und dazu eure Mimik und Gestik, wie ihr miteinander so gespielt habt auf der Bühne und diese Geschichte, ich nenne es jetzt mal, erzählt habt, das fand ich halt immer total toll, wo ich so dachte, das passt zwischen den beiden und die könnten noch Album 2 und 3 und 4 aufnehmen und das würde klappen.
1: Ja, aber ich sage dir und das ist das ist 100 Prozent, ich schwöre bei allem, was ich habe, das ist von Florian und mir nicht. Nicht eingeprobt. Wir gehen wirklich, wenn wir Fernsehen sowas machen, wir gehen raus zur Probe. Wir haben vorher kein einziges Mal darüber gesprochen, wie wir irgendwas machen. Das läuft einfach, dass wir selber schon irgendwie schmunzeln müssen, weil es zeitweise wirklich so aussieht. Jetzt hätten wir uns Gedanken gemacht, wer wann wie ansieht oder wie man halt eben mit dem Text spielt. Überhaupt nicht. Das kommt alles aus dem Bauch raus. Wupp und es steht und es kommt an.
0: Das macht, glaube ich, den Charme aus. Also ist, wenn wir das schon so hören und auch wie du schwärmst, Album Nummer zwei. Es gab ja jeweilige Editions auch immer noch vom Erstalbum, aber Album 2 ist nicht ausgeschlossen, höre ich so zwischen den Zeilen. Richtig.
1: Wir wissen es noch nicht. Im Grunde steht ja jetzt mal ein Solo-Album von mir an. Mhm. Genau. Das wäre ja jetzt mal in der Pipeline. Aber wir haben ja, das wird ja eh erst Anfang nächsten Jahres. Und wir haben da noch ein bisschen Zeit mit der Entscheidungsfindung. Wir können es nicht sagen. Also ich kann jetzt, ich, das, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, 100% Prozent kommt von mir ein Solo-Album. Ich würde auch genauso lügen, wenn ich sagen würde, es kommt 100% ein duett -Album. Es muss sich entwickeln. Und das ist auch etwas, da mache ich mich auch gar nicht verrückt jetzt vom Kopf her, sondern ich lasse es auch vom Bauch laufen. Dass ich sage, okay, mal gucken, es hängt auch viel damit zusammen, welche Songs angeboten werden. Mhm. Ich meine, das ist nur das Fundament, das ist die Basis. Sind das Titel, die sich gut als Duett aufnehmen lassen? Oder sind das doch eher hm, Solo-Titel, in welcher Form auch immer? Also da haben wir noch ein paar Monate Zeit.
0: Also liebe Fans, warten.
2: Und es ist wirklich wieder wunderschön. Also das nächste Mal bitte wieder live und in Farbe hier bei uns im Studio.
1: Gerne, gerne, gerne. Also so, so wie ich es genieße, würde ich viel von zu Hause aus arbeiten zu können oder zu müssen. Aber langsam juckt es wirklich, dass man sagt, ich muss auch raus. Und ich glaube auch, dass sich in unserer beruflichen Gesellschaft einiges geändert hat durch Zoom-Meetings. Mhm. das Ganze. Aber ein privates oder ein privates, ein persönliches Meeting ist dadurch nicht 100% zu ersetzen.
0: Ja, und du riechst vor allem auch so gut. Das war letztes <lacht> das Mal schon so, als du hier im Studio warst. Es roch so gut. Und ich rieche so gerne gut riechende Männer und dachte mir, der Thomas Anders riecht so gut. Ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das fehlt mir.
1: Wird das jetzt peinlich für die Zuhörer oder? Oh. Nein,
0: das ist total toll. Weil wir haben ja auch da über Parfums gesprochen und dass du da ja eine gewisse Affinität zu hast. Wirklich, du warst, wenn ich ein Ranking habe, der bestriechendste Gast. Warst du der ist, also letzten Gast? Jahre. Gott
2: sei Dank. Ich wollte gerade sagen. Du ja, hast Glück gehabt. Ja, hast Glück
0: gehabt. <lacht> Bei Johann David, der, der pieselt sich ja immer ein, aber es war Was? wirklich so, du hast das Studio verlassen und der Duft war noch lange im Raum, aber angenehm, wirklich toll.
2: <lacht> also hat sie gerade gesagt, ich piesel mich ein, das klingt jetzt auch für den Zuhörer komisch. Also... Ich dem <lacht>
0: <lacht> du sprühst dich ein den ganzen Tag. Nein, also lieber Thomas, lass dir das gesagt sein, das fehlt mir hier über Zoom.
1: Ja, das stimmt. Aber manchmal ist es auch ganz gut. Es gibt ja auch Menschen, die sich nicht so oft einpieseln. Und dann ist man ganz
2: froh, dass man so macht. Ja,
0: aber bei dir ist das, das ist ja korrekt. nicht der Fall. Wir wissen ja, dass du das äh, sehr magst. Ach,
2: ja. Und jetzt müssen wir nochmal kurz zurückkommen auf äh, die, die Duettgeschichten mit Florian Silbereisen. Als ihr damit angefangen habt, da war ja auch die große Trennung von Helene und dann kriegten diese Songs plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Man hat ja plötzlich in der Presse gespielt. Oh, sie sagte doch, sie liebt mich, versuch's nochmal mit mir. Spielen sie darauf an, auf Helene und Florian. Und es war so ein, also man weiß es ja als Kollege, dass es so ein Quatsch ist, was sie sich da immer aus den Fingern saugen. Aber das war für euch wahrscheinlich auch in der Situation gar nicht so einfach, oder?
1: Naja, das Helene und Florian haben sich irgendwie kurz vor Weihnachten, also Mitte Dezember getrennt und Florian hatte den Song schon im August eingesungen, war gar nicht dran zu denken in irgendeiner Form. Natürlich, dass dann die Medien sich drauf stürzen, und, äh, in diesem Fall. Aber Florian ist ja sehr professionell und da kann er super mit umgehen und, und hat es dann einfach diese Fragen immer wieder umschifft, und weil sie ja wirklich nichts damit zu tun hatten. Das ist ja jetzt nicht die musikalische Verarbeitung einer Trennung, sondern das war einfach ein Spaßlied, was wir gemacht haben. Wir haben von Fanta 4 die da im Grunde auf Schlager gemacht und das ist die Geschichte dahinter, aber nicht die Trennung von Helene und Florian
0: ja, was die Leute immer daraus machen, das ist manchmal schon ganz spannend. Und jetzt haben wir dich, wir kennen dich natürlich als Teil von Modern Talking, wir kennen dich jetzt mit Flori. Gibt es eigentlich noch so einen Duettpartner oder eine Duettpartnerin, die du gerne mal hättest in Zukunft? Gibt es da jemanden, wo du sagst, oh, da würde ich gerne mal ein Lied einsingen, vielleicht auch mit einer Frau oder mit einem anderen Mann noch?
1: Ja, also sagen wir so, das wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, es gibt natürlich, ich bin ja nun ein sehr Fan, das ist falsch, das das, das das, Ich bin bin ein sehr großer Anhänger des Könnens, nennen wir es mal so, Barbara Streisand, weil sie ist einfach, oh. sie macht das einfach perfekt. Also wenn es, wenn jemand singen kann und wenn jemand Show versteht, dann ist es die Streisand. Aber das sind natürlich Träume, aber Träume darf man ja, ja klar, klar. Und ist ja wunderbar und manchmal ist es auch ganz gut, wenn Träume nicht in Erfüllung gehen, weil ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es gibt ja immer so Menschen, wo man sagt, den würde ich mal gerne kennenlernen. Also am Ende denkt man, ein Moment, wenn der jetzt ein Arsch ist, ja, so eigentlich jahrelang bist du eigentlich in einem Phantom hinterher gelaufen und ärgerst dich. Du, vielleicht ist es doch dann viel besser, ihn nie kennenzulernen und ihn einfach so in deiner Fantasie im Grunde zu bewerten weil es dann vielleicht die bessere Wahl ist. Ich weiß es nicht, aber nochmal ums Singen zurückzukommen, das ist natürlich so die Königsklasse. Aber es gibt ganz viele andere Kollegen, die auch wunderbar singen und die toll sind und es werden bestimmt noch in den nächsten Jahren einige Duette kommen.
0: Oh, da freuen wir uns drauf. Aber wenn ich das so raushöre mit man, dann ist der Traum, sollte manchmal ein Traum bleiben. Ist dir das also in deiner Karriere auch vielleicht sogar schon mal passiert, du musst keinen Namen nennen, aber dass du jemanden total toll fandest, musikalisch oder eben auch immer gedacht hast, oh, den würde ich gerne kennenlernen. Hast denjenigen kennengelernt und gedacht, Ach, vorher war schöner?
2: <lacht> du darfst auch Namen nennen.
0: <lacht> also das auch, aber musst du nicht.
2: Nein, nein, das, das
1: werde, ich, werde ich nicht. Aber es gibt tatsächlich, sagen wir mal so, jetzt werden wir schon fast philosophisch, das ist ja nicht das Problem dieser Person, weil diese Person ist ja so, wie sie ist. Es ist ja das Problem meiner Vorstellung. Das heißt, ich habe ja etwas anderes interpretiert und nicht die Person hat mich enttäuscht, sondern ich bin enttäuscht von meiner falschen Wahrnehmung dieser Person. Also man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Also man kann dann diesem Menschen gar nicht böse sein, weil er ist ja so, wie er ist. So und und wenn ich es anders empfinde, natürlich können wir über Medien ganz viel darstellen und sagen, ach, ich verkaufe mich jetzt so und so. Und, und wenn man jemanden privat trifft, ist es halt eben ein Arsch. <lacht> Punkt. Um zu sagen. Sag mal so, da gibt es schon hin und wieder Kollegen, wo man denkt, boah. Also, wenn, wenn die Öffentlichkeit wüsste, wie ihr hinter den Kulissen seid, dann wäre das vielleicht nicht so förderlich für eure Karriere. Aber das hat mich nicht zu interessieren, weil, weil jeder muss das so leben, wie er möchte und äh, das Spiel machen. Ich könnte es nicht. Also, ich bin jemand, ich bin so, wie ich bin. Wenn wir jetzt nicht hier nun miteinander sprechen würdet, ihr würdet mich privat irgendwie mit Freunden treffen. Es wär, ich, ich würde genau das Gleiche sagen, was ich jetzt sage. So bin ich. Ich bin eine faule Sau, was das betrifft. ist mir viel zu anstrengend, rauszugehen und eine Rolle zu spielen für irgendetwas. Und wenn ich privat bin, kann ich wieder so sein, wie ich bin. Nee. Entweder nimmt man mich so, wie ich bin oder man lässt es sein. Das ist so meine Einstellung.
0: Das finde ich auch ganz toll bei dir. Also ich weiß, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, du bist ja ein Künstler, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Meine Eltern waren große Fans von Modern Talking. Die Platte lief ständig, als ich klein war. Und dann habe ich dich bei einer Schlagernacht äh, mal kennengelernt und stand da mit Julian Backstage und du bist zu jedem hin und hast gesagt, hallo, ich bin Thomas. Das hat mich so beeindruckt, wo ich so dachte, als wüsste ich nicht, dass du Thomas bist. Aber das hatte sowas Charmantes. Und manchmal lernt man so Kollegen kennen, die sind noch viel unbekannter, also die vielleicht gerade auch angefangen haben und die stehen dann schon in der Ecke und gucken und denken so, oh, ich brauche ja keinen mehr grüßen, mich kennt man. So, es gibt so Unterschiede, das ist total toll.
1: Ja, also zum einen ist es natürlich eine Respektsgeschichte, dass ich ja. sage, ich bin Thomas, wenn ich jemandem zukomme. Natürlich kann ich bei vielen davon ausgehen, dass sie mich kennen, logisch. Aber das haben uns unsere Eltern noch beigebracht. Wenn ich zu jemandem gehe, dann sage ich, bin der Fritz, ich bin die Susanne, ich bin der Herr, ich bin der Das. Und ich bin Thomas, so. Alles andere hat ja so, jetzt komme ich mal zu euch, ihr wisst ja eh, wer ich bin. Das ist ja schon ein bisschen edgy. Natürlich gibt es auch bei, bei Anfängern, bei Newcomern oder sowas, das weiß ich auch, auf die komme ich ja auch gerne zu, die haben wirklich noch eine Hemmung. Die sind echt, die müssen sich ja mal in dieser Welt zurechtfinden. Und das ist auch ein bisschen so, Mensch, man will sich ja eigentlich nichts vergeben. ja? Man will nicht so doof irgendwie da, ach, vielleicht sage ich das Falsche. Da gehen ja ganz viele Sachen durch den Kopf, die ich jetzt ja nicht mehr so habe. Weil, was soll ich Falsches sagen? Ich weiß ja, wie das ganze Spiel läuft und deshalb fühle ich mich auch wohl und bin, mache immer das, worauf ich Lust habe und versuche mal ein paar nette Sprüche zu machen. Nicht bei allen, weil ich kann noch nicht alle mögen. Also ein Everybody's Darling will ich auch gar nicht sein. Ich bin immer froh für jemanden, der mich scheiße findet. <lacht> ja, weil ich einfach denke, ich muss jetzt nicht irgendwie bei jeder, bei jeder Tortenschlacht irgendwie ganz weit vorn sein
2: tolle Worte. Und ich glaube auch, dass äh, du wahrscheinlich auch weißt, dass hinter den Kulissen ganz oft viele neue Menschen auch falsch beraten werden. Also da geht ja auch ganz viel von den Menschen außen rum. Ne? Also die, die sind ja nicht selbst von Anfang an irgendwie arrogant und denken, sie sind äh, von Gott selbst auf die Erde gesandt worden, sondern da gibt es halt auch Managements und Plattenfirmen, die dich irgendwie so dahinbiegen. Am Ende musst du immer selbst entscheiden, ob du das annimmst oder nicht. Aber ich glaube, dass viele, die auch noch kein Profil entwickelt haben, so wie du über die Jahre, da schwer haben. ne?
1: Ja, da sprichst du es aber an. Das ist aber wirklich sehr, sehr schwer, weil wenn ein Newcomer kommt und der nun ein Management hat, natürlich vertraut er dem Management, weil er die, das Know-how für die Branche nicht hat. Wo soll es herkommen? Das ist ja alles neu. So, und das Management lenkt natürlich jetzt diesen neuen Künstler, nennen wir ihn aber jetzt Newcomer, lenkt den Künstler in eine Richtung, so wie das Management ihn gerne hätte. Und, da wird, und das ist, glaube ich, ganz oft das Problem, da wird nicht auf die Persönlichkeit geachtet, das, was dieser junge Mensch eigentlich ausstrahlt. Es wird eigentlich die Rolle, die das Management für ihn vorgesehen hat, wie man ihn am besten vermarkten kann, in diese Richtung, wird einer gedreht, aber die Persönlichkeit dieses Menschen ist gar nicht so, wie die Rolle eigentlich nun verkauft werden soll. Und da kommt man natürlich in Konflikte das ist so und dass man plötzlich ein Management wechselt und, und dass viele sagen, ich bin doch gar nicht so, ich will das nicht. Das ist sehr, sehr schwer, aber ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, äh, zu sagen, du musst den Weg gehen und Wege geht man auch, um Fehler zu machen und man lernt von den Fehlern und ich sage, man lernt von, man lernt durch Fehler mehr als durch das Glück oder die, das, den richtigen Weg zu gehen, weil dann ist es plötzlich da, man weiß nicht, warum es gekommen ist. Wenn ich aber etwas falsch mache, dann weiß ich, hm, da habe ich was falsch gemacht. Das darf
2: ich nicht noch machen. Oh Gott, er hat meine Geschichte erzählt. Dankeschön.
0: Ja, ein bisschen schon. Jetzt wollen wir aber noch. Habe ich mal. das? Hast ja. Du? Also du wirklich. Ich habe auch so gedacht. Er erzählt gerade ein bisschen die Geschichte von Julian.
2: Du hast gerade so eine schöne Philosophie mit uns geteilt, quasi, wie manche Menschen wahrgenommen werden. Hat sich das bei dir aber vielleicht auch so entwickelt, weil du vielleicht auch in der Vergangenheit selbst falsch wahrgenommen wurdest?
1: Ja, ich bin ja, wenn man meine Vita durchgeht, hei, ja, 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 da ja, bin ich ja durch die Achterbahn der Wahrnehmung geschleudert äh, worden, vom Anfang bis heute. Und ich habe das Gefühl, dass ich erst in den letzten Jahren so wahrgenommen werde, wie ich eigentlich bin. Das heißt, ich bin jetzt, wenn man meine, meine Karriere sieht, die letzten 35 Jahre, ich bin mehr oder weniger 30 Jahre von der Öffentlichkeit oder von den Medien überhaupt nicht so interpretiert worden, wie ich im Grunde bin. Das ist jetzt kein Drama, man hätte sich das vielleicht besser gewünscht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es aber überlebt, wie man hört. Gott sei Dank. Also deshalb hat es auch keine Schäden hinterlassen. Aber es gab wirklich schon Momente, wo ich dachte, es wäre jetzt echt angenehmer, wenn die Leute wirklich wüs wüssten, wie ich bin oder wie ich empfinde und mir nicht irgendwie medial irgendwas ähm, in den Mund legen und ich muss das in den Zeitungen lesen.
0: Ja, und apropos medial, wo ja dein Name dann auch ganz oft auftauchte, war ja vor kurzem äh, Deutschland sucht den Superstar, als es dann hieß, die Dabolen verlässt die Jury, übernimmt jetzt Thomas Anders seinen Posten. Das hat man ja in jeder Zeitung gelesen. Wo wir jetzt mit dir sprechen, Thomas, kläre uns auf, hast du dich jemals zu dem Thema? geäußert. Gab es ein Angebot? Hast du keine Lust? Stand es nie zur Debatte? Was ist da die wahre Geschichte? Nein,
1: ich habe es ja natürlich sofort ganz kurz gemacht. Ich habe ihr sofort in einem Interview gesagt, bevor überhaupt ein Angebot kommt, möchte ich sagen, dass ich es nicht mache. Weil ich will es gar nicht machen, weil das, das äh, ist eine Effekthascherei und tut vielleicht der Quote mal gut. Aber ähm, ich habe da gar keine Lust, jetzt irgendwie zu einem Spielball gegen Bohlen oder sowas zu werden. Da bin ich so jemand, der sich immer wahnsinnig dagegen sträubt, dass, dass die Medien immer versuchen, uns beide auszuspielen. Wenn irgendjemand nur in einem Halbsatz den anderen Namen erwähnt, dann wird er sofort irgendwie, keine Ahnung, was gestrickt. Schlägt er jetzt zurück oder was macht er, rächt er sich jetzt oder sowas. Das ist mir alles so weit weg. Ich würde äh, uns hören jetzt mit, mit dem Podcast, 25 Millionen Musikkörper in Deutschland. Es ist mir so weit weg, nicht zu rächen, das auch nicht falsch verstehen. Dieter Bohlen ist für mein Leben so weit weg. Das ist eher seins. Ich habe meins. Sie hatten eine, eine super Karriere zusammen. Er ist jetzt seinen Weg gegangen. Okay, es läuft momentan nicht so bombig. Bei mir läuft es momentan bombig. Okay, das ist nun mal das Leben. Aber ich habe... Keine Sekunde zu Hause gesessen und nun in die Tischkante gebissen, als das aus von RTL kam. Ich hatte noch Anrufe, ich sagte, ich äußere mich nicht dazu. Es ist mir egal. Es ist mir einfach egal, was dann halt eben passiert. Dafür sind wir einfach zu getrennt.
2: Und das hat wahrscheinlich auch jahrelang gedauert, ja. bis man zu dem Punkt kommt, dass ja. es einem egal ist. Auch, auch das kenne ich auch aus meiner Vita, bis man irgendwann versteht, hey, es hat nichts mehr mit mir zu tun, was vielleicht Vergangenes ist irgendwie wie, wie Vergangenes wahrgenommen wird. Und das ist so eine Erlösung und so eine Befreiung, ne? wenn man dann quasi so, eine, so, so einen Punkt erreicht, wo man sagt, es ist egal, ich, ich wünsche dir, ich wünsche euch das Beste, ich wünsche dir das Beste, aber es berührt mich nicht mehr.
1: Und das befreit doch und das, und das lässt doch Kraft für neue Ideen und für einen Kopf. Das andere ist doch wie so ein, so ein keine Ahnung, wie so eine, so eine Kapsel, die was um, umschließt, wo man nicht rauskommt. Und ich bin einfach dieses ewige Reiben an einem anderen und sowas. Das ist doch so ermüdend und kräftezehrend und deshalb, ich bin so fein mit der Situation wie
0: kein Zweiter auf der Welt. Und das ist auch wichtig. Und über eine Sache wollen wir auch nochmal abschließend sprechen, Thomas. Wir sehen dich ja bald im Fernsehen, bald Rote Rosen zu sehen, spielst dich ja selbst. Wann wird es jetzt soweit sein? Ich glaube, Mai, ne?
1: Am 5. Mai ist die Ausstrahlung.
0: Oh, das wollen wir uns äh, merken. Und wie war es so mit den Dreharbeiten?
1: Ach, es ist natürlich... Es hat super viel Spaß gemacht, aber das fand ich irgendwie anstrengend, weil ich habe wirklich das Problem, ich mache immer zu sehr Kopf. Ja, Also ich denke überall mit. Ich bin jemand, der immer mitdenken muss. Und wenn man aber in so ein, ich sage einfach mal, in so ein professionelles Gefüge kommt, ich meine, die spielen jeden Tag, also die Schauspieler und, und und die Crew, also mit Regisseur und Aufnahmeleitung, Redaktion und so, und die, die von Montags bis Freitags, und die sind so ein eingespieltes Team, da kommt von jemand außen rein, der halt eben sagt, ah, das können wir jetzt aber nicht so machen, weil im Moment, dann stimmt das doch nicht irgendwie, und bis man irgendwann sagt, Thomas, das ist ein ganz anderer Schnitt, mach dir mal keinen Kopf, und ich bin jemand, ich musste mich echt überwinden, mein Gehirn auszuschalten und zu sagen, stellt mich dann dahin und ich spiele meinen Text und gut ist und dann kommt die nächste Szene. Alles andere hätte mich noch mehr ermüdet und es war aber tolle Erfahrung und ich bin jetzt mal gespannt, welche Figur ich so abgebe, ob das nicht super peinlich wird.
2: Ach, das wird super und ich kann mir aber vorstellen, dass für dich natürlich furchtbar ist zu warten. Das Schlimmste an so einem Filmset ist ja warten. Ich meine, du hast fünf Minuten was zu tun und 30 Minuten wartest du.
1: Ja, natürlich. Warten im Fernsehen ist ja immer furchtbar, alles, alles was mit Drehen sollen zu warten, immer ganz, ganz schlimm. Aber ihr müsst euch vorstellen, solche Szenen, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist dann so eine so eine Sache, die auf dem, auf dem, auf dem Marktplatz passiert. Das kommt aber irgendwie ganz viel später und die haben wir morgens um halb neun als erstes gedreht mhm. und finde dann immer so die Schauspieler so toll, dass die sofort da drin sind. Klar, sie haben aber erzählt, sie bekommen vier Wochen vorher das Drehbuch und sie wissen ja, wie das funktioniert und ich komme dafür neun Stunden oder zehn Stunden komme ich rein ins Set und muss mein Ding spielen und dann bitte nicht nachdenken. Bitte nicht nachdenken, passt das jetzt? Oder wenn ich sagte, am Moment, ich bin doch eben da rausgegangen, warum komme ich denn jetzt hier rein? <lacht> ein anderer Schnitt. Oh, ich ja. sagte, Irgendwann nachher das sagte ich, ich halte jetzt meine Klappe, stellt mich irgendwo hin und ich mache, ist mir jetzt egal.
0: Ich verstehe <lacht> das, ich wäre genauso. Ich
1: unchronologisch ja. kann er nicht, der Herr Anders. Das, nein, Danke, genau das unchronologisch geht nicht.
0: Also ja. wollen wir uns das merken, Thomas Anders, 5. Mai, Rote Rosen, alle einschalten. Außerdem dein englischsprachiges Album kaufen oder streamen, wie man es ja heute auch macht. Und äh, neue Musik ist aber auch in Arbeit, liebe Fans, also nicht in Ohnmacht fallen. Und wir sagen erstmal, lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Gerne. hoffen, dass wir uns bald auch wieder persönlich sehen dürfen.
1: Ja, ich bin dann sofort bei euch, das verspreche ich euch. Und vielen, vielen Dank, das ist tolles Gespräch,
2: danke. Danke dir, danke Vielen Dank. Dir. bleib gesund. Danke dir auch.
0: Ach, ist das ein toller Mann, oder? Also ich finde, wenn man ein Weltstar ist, die Welt gesehen hat, so viele Fans hat, so viel erlebt hat, so viel goldene Platten zu Hause zu hängen hat und dann so bodenständig ist, das ist es, wie ein Künstler sein muss. So stelle ich mir das immer vor in meiner idealisierten kleinen Welt.
2: Angekommen ist das richtige Wort. Thomas Anders ist, glaube ich, durch die Höhen und Tiefen gegangen und inzwischen weiß er genau, was er sich zu Herzen nimmt und was nicht.
0: Ja, und nicht mehr viel. Er ist halt völlig unaufgeregt und wie er da so saß vor seinem grünen Wald, also ja. das sah ja herrlich aus.
2: Nachahmenswert, würde ich behaupten. Ne? Also <lacht> es war sehr, sehr schön. Natürlich auch nächste Woche sind wir wieder am Start mit hochkarätigen Gästen. Annika Reichel verrät, was ihr tun könnt, um euch auch mal hier jemanden herzuwünschen.
0: Ja, einfach in unsere App gehen, auf den kleinen Briefumschlag raufklicken und dann könnt ihr eine Sprach- oder Textnachricht an uns schicken mit eben solchen Fragen zum Beispiel, ja, oder eben auch mit Wunschgästen und wir versuchen, das zu erfüllen.
2: Definitiv. Bis dahin, bleibt vor allem gesund, habt eine schöne Woche. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden
1: Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com